0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Ten odcinek jest odcinkiem, którego słuchacie podczas mojego urlopu. W tym czasie premierowe wydania Brzmienia Świata ukazują się co dwa tygodnie oraz mają dietetyczną, a więc odchudzoną formę. Brzmienie świata Zlotu drozda. W tym roku najwyższa góra świata przeżywa oblężenie. To, że na szczyt Everestu chce wejść coraz więcej ludzi, to tendencja zauważalna nie od wczoraj. Ale ten sezon był wyjątkowy. Jednym z powodów był fakt wydania przez nepalskie władze rekordowo wielu pozwoleń na wspinaczkę. To niezbędny warunek formalny. Pozwoleń było 478. Do tego trzeba doliczyć zespoły wspomagające, złożone głównie z szerpów. Razem, jak się ocenia, na zboczach Ewerestu w tym roku w sumie będzie blisko 1200 osób. Najwięcej wspinało się wiosną. Teraz sezon ma się ku końcowi. Sezon, który jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Na Everestie zginęło 17 osób, co jest smutnym rekordem. Gorzej było tylko w 2018 roku, gdy zginęło 18 ludzi, ale wtedy przyczyną było przede wszystkim trzęsienie ziemi w Nepalu, a więc sytuacja wyjątkowa. Razem z nami w Kornwali jest specjalizująca się m.in. w medycynie wysokogórskiej dr Patrycja jonecko Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pozdrawiam.
0: Różne mogą być przyczyny kłopotów w górach wysokich. No na przykład w tym roku problemem podobno były wyjątkowo niskie temperatury na szczycie Ewerestu, ale my skupimy się na samych ludziach i na ich organizmach. Co to jest choroba wysokościowa?
1: To znaczy ja zaczęłabym w ogóle od tego, że ta nazwa, której my używamy jest w zasadzie nieprawidłowa gdyż to nie jest choroba. Historycznie jest ona nazwana chorobą wysokościową, natomiast objawy, które występują u ponad 70% osób, które są powyżej 2,5 metrów, są związane z adaptacją do wysokości. Także jeżeli ja mogłabym zmienić nazwę na syndrom związany z adaptacją do wysokości.
0: Syndrom wysokościowy na przykład też brzmi nie najgorzej.
1: To nie jest choroba, a wręcz przeciwnie objawy, które się pojawiają u nas w momencie podejścia na dużą wysokość, są wręcz fizjologiczną manifestacją adaptacji czy próby adaptacji naszego organizmu do niskiego poziomu tlenu.
0: No tak, bo to ani wirusy nie biorą w tym udziału, ani bakterie, ani nie wiem zmiany genetyczne. Po prostu tak reagujemy, bo tak jesteśmy zbudowani.
1: Tak jest. Znaczy, Jeżeli ja bym mogła to porównać do czegoś, że powiedzmy, przy mocnym wysiłku, jak biegamy, będą nas boleć mięśnie, czy będzie się uwalniał nam kwas mlekowy. Natomiast to nie jest choroba. To nie jest tak, że my chorujemy w związku z tym, że podjęliśmy wysiłek. Wystawiamy się na pewne czynniki i nasze ciało reaguje na te czynniki i w związku z tym mamy pewne objawy. Ja myślę, że my musimy zacząć od takich może kilku podstawowych danych fizycznych, czy związanych z klimatem, czy z tlenu. Dlatego, że bez zrozumienia jakby tych takich podstawowych założeń jest bardzo trudno zrozumieć to, co dzieje się z naszym organizmem. Jeżeli sobie wyobrazimy, że Ziemia jest otoczona atmosferą, ta atmosfera jest bardziej gęsta, im bliżej jest Ziemi, bo jest mocniejsza siła grawitacji. Czyli my jesteśmy otoczeni cały czas mieszanką gazów. W tej mieszance gazów 21% to jest tlen. Dlatego ludzie, czy wszystkie żyjące istoty są w stanie przeżyć na Ziemi. Jeżeli chodzi o ciśnienie na poziomie morza, to jest 100 kilopaskali. Ciśnienie atmosferyczne plus minus to jest 100 kilopaskali na poziomie morza. Czyli 21 kilopaskali, 21% z tego... To jest ciśnienie, prężność tlenu w atmosferze, którą my oddychamy. Co się dzieje w momencie, jak my się poruszamy w górę? To jest to, że oddalając się od Ziemi jest mniej grawitacji. Ta mieszanka gazów staje się mniej gęstsza, w związku z tym ilość cząsteczek tlenu, które my jesteśmy w stanie, biorąc wdech, transportować do naszych płuc, się zmniejsza ze względu na to, że ciśnienie parcjalne zmniejsza się proporcjonalnie do tego, na jakiej jesteśmy wysokości. Mnie się to zawsze wydawało bardzo ciekawe, że warunki dlatego, żebyśmy mogli w ogóle żyć na ziemi, są bardzo wąskie. Przepraszam w ogóle za mój polski, bo ja głównie angielskim się posługuję. I tak długo, jak my jesteśmy poniżej 2,5 tysiąca metrów, to ta różnica w prężności tlenu czy ciśnienia atmosferycznym nie jest dla naszego organizmu taka ważna.
0: To są te widełki, w ramach których możemy się poruszać bezpiecznie, to znaczy od zera na poziomie morza do
1: 2,5. 2,5, czyli my jesteśmy w stanie, nasz organizm jest w stanie bez problemu, oczywiście to się zmieniało z pogodą również trochę, i z tego, gdzie jesteśmy na ziemi, czy jesteśmy na biegunach, gdzie powietrze jest mniej, bo ziemia się obraca jak wata cukrowa. Wokół równika tej atmosfery jest najwięcej, bo to jest taka analogia tej waty cukrowej. Zawsze najwięcej waty cukrowej jest wokół równika, a nie na końcach, czyli grubsza warstwa atmosfery wokół równika. Natomiast przyjmijmy, że generalnie pomiędzy 0 i 2,5 tysiąca metrów na poziomie morza prężność parcjalna tlenu jest wystarczająca, żeby nasz organizm, bez schorzeń jakichś poważnych płuc czy serca był sobie w stanie z tym poradzić. Powyżej 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca my mówimy o tak zwanej dużej wysokości, czyli to jest ta sfera, gdzie jakby można się zaadoptować, im wolniej tym lepiej. Później mamy 3,5 tysiąca do 5,5 tysiąca, gdzie to jest tak zwana bardzo duża wysokość, gdzie już dużo osób może mieć z tym problem. No i powyżej 5,5 tysiąca to jest ekstremalna wysokość, czyli tak zwana strefa śmierci, Powyżej 5,5 tysiąca nasze tkanki zaczynają obumierać. To znaczy nawet w momencie, kiedy mamy ze sobą tlen w butlach dodatkowy, nasz organizm nie jest w stanie już funkcjonować, nie jesteśmy w stanie się na dłuższą metę do wysokości powyżej 5,5 tysiąca przystosować.
0: A dlaczego tak jest, skoro, jak powiedziałaś, nawet nie wiem z butlą, z tlenem, które to butle dostarczają tego tlenu, jak rozumiem tyle, ile trzeba, tkanki mimo tego jakoś obumierają. No przecież tlenu jest wystarczająco dużo. To w czym jest problem?
1: My tego do końca nie wiemy. (śmiech) Z jednej strony jest to, że niemożliwością logistyczną jest trzymanie ludzi powyżej 5,5 tysiąca cały czas na tlenie. Czyli jakby są te momenty, kiedy z tego tlenu trzeba zejść. Druga kwestia to jest taka również tego, żeby nutritional food czy wartości odżywczych dostarczać do organizmu. I nasz organizm przestawia się na katabolizm. To znaczy próbuje ograniczać to, co zużywa energię, tlen, a więc energię nie potrafi anabolicznie już działać, tylko zaczyna się stan kataboliczny, więc jest kwestia tego, że na przykład paznokcie przestają rosnąć, włosy nie rosną tak bardzo.
0: Tak jakby organizm się częściowo wyłączał, tak? W związku z tym, że jest w takich...
1: Hibernuje. Mhm. Tak, tak. Są te trzy takie, powiedzmy, kategorie tej wysokości.
0: No i teraz przenieśmy się może z Himalajów do Afryki. Mhm. Mamy Kilimandżaro, jeden z szczytów w ramach Korony Ziemi, najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach. Tak. I powiedziałaś, że w ramach tej naszej waty co która się nazywa ziemia, przy równiku powinno być tego tlenu, tej warstwy tlenu, która nam jest niezbędna, która jest odpowiednią warstwą, jest więcej. Czyli na Kilimandżaro, rozumiem się, możemy chętnie, łatwo i wygodnie wspinać, bo mamy lepsze warunki do wspinaczki. Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, tak. To jakby to jest też coś, wydaje mi się, o czym może większość osób zainteresowanych nawet nie wie, że Góry, które nie są tak bardzo wysokie, bliżej biegunów, jak na przykład Mount Winson na Antarktydzie czy góry na Alasce, ta wysokość ma większy wpływ. I to, że ludzie są w ogóle w stanie wejść na Everest, powiedzmy, bez tlenu, również ma związek z tym, że Himalaje, jeżeli spojrzysz na mapy, są dosyć blisko równika. To znaczy, jeżeli Everest byłby na Antarktydzie, to nie byłoby w ogóle takiej opcji, żeby na niego wejść ta grubość troposfery ma duże znaczenie. I to, co powiedziałeś a propos to tak, wysokość na Kilimandżaro jest no, bardzo duża. Dla większości osób, które tam wchodzą, które nie mają, to są, znaczy ja ich, mogę ich nazywać cywilami, to są osoby, które nie chodzą w góry często, czy nie mają jakby doświadczenia. Natomiast są w stanie na Kilimandżar wejść po pierwsze ze względu na to, że topograficznie to nie jest ciężkie podejście techniczne, ale również ze względu na to, że jest tam cieplej, nie ma tak dużo śniegu, klimatyczne warunki są bardziej sprzyjające oraz to, że będąc blisko równika, ta gęstość atmosfery jest większa, więc wysokość ma znaczenie, ale nie aż takie jak na biegunami.
0: To teraz zatrzymajmy się przy syndromie wysokościowym w kontekście tego, co czuje człowiek. Tutaj chciałbym swoje własne doświadczenie przywołać. Ono nie jest absolutnie wysokogórskie. Ja tutaj nie jestem właściwym przykładem, ale mam pewne doświadczenie, które zapadło mi w pamięć. Mianowicie jakiś czas temu byłem w Butanie i krótko po lądowaniu na lotnisku, które tam znajduje się na wysokości 2,200 nad poziomem morza, no musiałem tego samego dnia wieczorem, już po dobrych paru godzinach, wejść pieszo na trzecie piętro pewnego hotelu na nogach. No trzecie piętro, no co to jest? Nic. Ale muszę przyznać, że czułem się wtedy tak, jakby to było co najmniej 10 pięter, albo nawet, nie wiem, 12. Zresztą przez kilka dni potem, jak już tam już byłem w Butanie i pracowałem, bo jako reporter tam byłem na miejscu, Czułem się wyraźnie słabszy niż zwykle, więc rozumiem, że to nie jest tak, że te 2,500 to jest ta granica, kiedy syndrom wysokościowy się zaczyna, ale już pewne objawy mogą się pojawić wcześniej. To też zależy od predyspozycji indywidualnych.
1: Tak jest. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry przykład, bo my lubimy definicje i lubimy kategorie. Co jest też bardzo istotne w momencie wystawieniu na wysokość, to jest to, że forma, w jakiej nasz organizm znajduje się w danym momencie jest również bardzo ważna. To nie jest że powyżej 2,5 tysiąca nagle wszyscy zaczynają mieć objawy. To jest, że tak powiem, zmiana stopniowa, która się odbywa u każdego z nas Trochę inaczej, biorąc pod uwagę, czy jesteśmy nawodnieni, czy mieliśmy wystarczający podaż energii, jaki wysiłek odbyliśmy w danym down- dniu, czy mieliśmy na przykład niedawno jakieś wirusowe choroby dróg oddechowych, czy mamy inne jakieś schorzenia, na przykład takie jak astma powiedzmy, które mogą mieć wpływ na to, jak nasz organizm reaguje na obniżony poziom tlenu. O czym musimy też pamiętać, że z każdym metrem, jak idziemy w górę, prężność tlenu jest troszkę niższa, w związku z czym nasz organizm Organizm jakby to odczuwa i będzie próbował się do tego dostosowywać. Po długim też locie, powiedzmy, ludzie z reguły są odwodnieni. To też ma wpływ na to, jak się czujemy. Także to nie są arbitralne te kategorie, tak jak to się wszystko odbywa. Natomiast co się dzieje z nami, bo pytanie było, co się dzieje z naszym organizmem. Znowu myślę, wróćmy do fizjologii, bo to najłatwiej zrozumieć w ten sposób, że na poziomie morza jesteśmy w takim niebie tlenowym, czyli tego tlenu jest wystarczająco. W momencie jak wchodzimy gdziekolwiek wyżej, naszemu organizmowi zaczyna tego tlenu brakować. W związku z tym są jakby te etapy adaptacji. Pierwsza to taka ostra, gdzie mamy panikę o matko, bo brakuje nam tlenu. Zaczynamy oddychać szybciej, wzrasta nam akcja serca. To się dzieje od razu. Natomiast nasz organizm jest bardzo mądry i w momencie wyczucia tego niższego poziomu tlenu zaczynają się również takie bardziej długoterminowe zmiany, które potrzebują czasu i efektem tego będzie to, że mięsień sercowy nam przerośnie, że zaczniemy produkować o wiele więcej hemoglobiny, to oczywiście trwa tam kilka dni.
0: Ale to znaczy w ciągu kilku dni może mi serce urosnąć z powodu wyższej wysokości? No
1: nie, to nie. To jest z reguły u osób, które mieszkają na wysokości przez dłuższy czas. To znaczy już że o tym sercu, czyli będziemy chcieli produkować więcej hemoglobiny, żeby móc transportować więcej tlenu do naszych tkanek. Będziemy również próbowali koncentrować naszą krew, to znaczy będziemy chcieli mieć wyższą koncentrację hemoglobiny w stosunku do osób, Czyli będziemy tracić bardzo dużo przez nerki wody. Nasze mitochondria, czyli te elektrownie, gdzie produkujemy energie z tlenu, będą się również przestawiać na funkcjonowanie w środowisku trochę bardziej beztlenowym. Natomiast nie możemy jakby ukrywać tego, że jest również pewna predyspozycja genetyczna, która najprawdopodobniej związana jest z tym, jak nasze mitochondria są w stanie radzić w środowisku, gdzie jest mało tlenu, gdzie pewne osoby będą w stanie o wiele lepiej radzić sobie w byciu w środowisku, gdzie jest mało tlenu.
0: A czy to można jakoś zbadać przed wyjściem, nie wiem, w Himalajach, w Karakorum, na Kilimandżaru, czy to jest tak, że dowiadujemy się o tym, jak jesteśmy zbudowani genetycznie dopiero jak wchodzimy na te 5500 czy tam, nie wiem, na jakieś inne wysokości?
1: Nie ma łatwego sposobu na to, żeby to zbadać. Była taka ekspedycja na Everest, Hodwell, Extreme Everest, gdzie weszli na balkon i zmierzyli poziom prężności tlenu w tkankach. To była bardzo duża taka ekspedycja badawcza.
0: Mówiąc balkon masz na myśli, balkon taki w mieszkaniu, czy coś innego jednak?
1: To znaczy przed szczytem Everestu jest balkon i nie weszli na sam szczyt, byli zaraz pod szczytem Everestu. I te badania były również prowadzone tak, że było bardzo dużo normalnych osób prowadzanych do bazy i mieli mnóstwo badań robionych łącznie z badaniami genetycznymi. I jakby jest predyspozycja do tego, że niektóre osoby się lepiej dostosowują, natomiast my nie jesteśmy w stanie jakby zbadać tego normalnie w szpitalu, nie ma testu na to.
0: W tym roku zresztą głośno było o akcji ratunkowej, którą przeprowadzono na wysokości 8300 metrów nad poziomem morza na Ewerescie. To z góry ewakuowane był pewien malezyjski wspinacz, który znalazł się w opałach, a na swoich plecach, no dosłownie, to jest nagranie z tego, zniósł go do chyba czwartego obozu, Gailie Szerpa, jeden z tych wspinaczy, którzy tam wtedy pracowali i dalej pracuje na wyreszcie jako wspinacz wspomagający, ale my go znamy z tego pierwszego słynnego zimowego wejścia na K2 tak. w 2021 roku i na tym nagraniu widać, jak Nepalczyk idzie sobie że takim żwawym krokiem, ze swoim pakunkiem, niemal jak plecakiem na spacerze. Sprawia wrażenie zrelaksowanego, pełnego sił. On potem powiedział, że musiał się jakoś zregenerować, że to był duży wysiłek, ale jednak to wyglądało jak spacer. Malezyjczyk przeżył, trafił potem do szpitala, no ale niesamowite jest to, że szerpowie zdaje się, nie wiem czy wszyscy, no pewnie nie wszyscy, ale mają te predyspozycje, żeby sobie radzić lepiej na tych najwyższych wysokościach.
1: Oczywiście, znaczy w ogóle wydaje mi się, że my musimy od razu też może powiedzieć, że większość ludzi, która mieszka na normalnym poziomie, nad poziomem morza, czyli już zgódźmy się, że to jest to poniżej tych może 1900, powiedzmy 1800. My jesteśmy w stanie się do wysokości przystosować. Porozmawiamy później o tym, jak to zrobić bezpiecznie. Natomiast nie jesteśmy w stanie porównywać się do szerpów czy do osób w Ameryce Południowej. Tak,
0: mieszkańcy Andów na przykład, prawda, na 4000, 3000,
1: 5000. Tak, oni są już przez pokolenia genetycznie przystosowani do tego, żeby sobie z tym radzić ze względu na to, że rodzą się i przeżywają w środowisku, gdzie tego tlenu jest mniej. Naturalna selekcja i tak dalej ma bardzo duży wpływ na to. Ja znam Osoby, z którymi się wspinałam, czy byłam lekarzem na na wyprawach, które naprawdę, to jest niesamowite, jaka może być duża różnica pomiędzy tym, jak ludzie nawet po dłuższym pobycie na wysokości czują się na wysokości. Są takie osoby, które po prostu są lepiej stworzone do tego, żeby sobie w tych warunkach radzić, bez dodatkowego tlenu.
0: A jednocześnie to jest rodzaj loterii, to znaczy po pierwsze nie wiemy, jakie nasze są predyspozycje fizyczne, genetyczne, zanim nie sprawdzimy, to jest raz, a dwa, dużo zależy od tego, jak powiedziałaś, jaki mamy dzień, jakie wcześniej były choroby, co się niedawno działo, czy jesteśmy wypoczęci, czy nie, także to jest mnóstwo zmiennych.
1: Bardzo mnóstwo zmiennych. To może jeszcze trochę o mitach porozmawiamy, bo te mity to też doprowadzają mnie do tak zwanej szewskiej pasji czasami. Zacznijmy od tego, że to, że ktoś jest osobą bardzo wysportowaną, bardzo wyćwiczoną, z bardzo dużą wydajnością, nie znaczy, że nie będzie źle się czuł, czy nie dojdzie do eskalacji objawów choroby wysokościowej. Ok? Wręcz powiedziałabym, z mojego doświadczenia ja byłam i na wyprawach bardzo takich elitarnych z wspinaczami doświadczonymi, ekstremalnymi, również bardzo wiele treków z tak zwanymi cywilami i i z mojego własnego doświadczenia. Wręcz jest tak, że osoby, które są mniej wysportowane, ze względu na to, że idą, podchodzą wolniej, może robią dłuższe przerwy, jedzą więcej, nawadniają się nie prą tak strasznie w górę, nie chcą udowadniać tego, że mogą być tam piersi, wręcz ze względu na profil ich podejścia jest bardziej zachowawczy, dają sobie jakby lepszą szansę tego, żeby się dostosować do wysokości i żeby nie mieć tych objawów aż tak mocno nasilonych. Natomiast osoby, które są przyzwyczajone do tego, że są Bardzo wydajne, ale również przyzwyczajone do jakby ekstremalnego wysiłku. Czasami chorują bardzo ze względu na to, że za mocno pchają swój organizm.
0: Czyli Schwarzenegger jakby był młodszy, to pewnie by raczej na Weres szybko chciał wejść, ale pewnie by mu się nie udało.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest chyba, co ja widzę, że bardzo często się dzieje. Porozmawiajmy może... Też są czynniki ryzyka, czyli jakby to, o czym Pawle mówiłeś, że ciężko jest przewidzieć, kto zachoruje, że to jest w zasadzie niemożliwe. W zasadzie jedynym takim... Stuprocentowym czynnikiem ryzyka to jest to, że jeżeli miałeś nasilone objawy choroby wysokościowej przy wcześniejszym podejściu, twoje ryzyko, że będziesz miał je znowu jest większe.
0: No ale jest coś takiego jak ta mityczna aklimatyzacja, prawda? Czyli jak coś się zdarzyło wcześniej w Górach Wysokich, no to teoretycznie mój organizm powinien być bardziej przygotowany na ekspozycję na te trudne warunki.
1: Nie, to niestety tak nie działa. Ja zawsze mówię przed wyprawami, jem wszystko, bo nie ma problemu, że przytyję, bo i tak jak posiedzę na czterech tysiącach przez kilka tygodni, to spadnie ze mnie wszystko i wrócę bardzo szczupła. To niestety nie trwa, ten efekt nie trwa i podobnie jest z tą taką ekstremalną wydajnością związaną z wyższym poziomem hemoglobiny czy przystawieniem tej hemoglobiny na lepsze działanie w niskim poziomie tlenu. To niestety ta aklimatyzacja tylko trwa przez kilka tygodni. Często jest tak, że wspinacze przed wyjazdem na tą dużą górę, która jest celem, na którą chcą wchodzić, pojadą na jakieś mniejsze, kilka tygodni przed, żeby stopniowo zacząć się do wysokości przystosowywać. Natomiast niestety to nie jest tak, że raz się wejdzie i jakby ta aklimatyzacja zostaje z nami. Na nią trzeba pracować za każdym razem.
0: Czyli to jest tak, że wchodzę, mam robię aklimatyzację, potem się wspinam na tę górę cel? Mi jak parę tygodni jest reset, i zaczynamy wszystko od początku.
1: Tak, jeżeli zejdziemy z powrotem na poziom morza po wejściu na, na górę wysoką, dobrze i mamy kilka tygodni gdzie mamy to okno, że możemy pojechać znowu na kolejną jakąś wysokość, ale to w ciągu tygodni niestety znika i trzeba zacząć pracować od nowa. Są osoby, które po prostu są szczęściarzami, które będą sobie lepiej radzić. Nic nie możemy na to poradzić. W momencie, kiedy wysiłek jest bardzo intensywny w ciągu naszego podejścia, To bardziej ekstremalnie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, we're pushing, czyli pchamy ten nasz organizm i to może zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych objawów.
0: No ale przecież jak się wchodzi po górach wysokich, to wysiłek ekstremalny jest wpisany w tę robotę, no przecież to nie jest tak, że wchodzimy sobie z rękami w kieszeni.
1: Nie, trzeba iść pole pole, czyli jak na Kilimandżaro się wchodzi, to dobrzy przewodnicy na Kilimandżaro będą szli piersi, będą mówili pole pole, czyli wolno, wolno. I będą szli wręcz takim tempem ślimaczym. Dużo osób ma problem z tym, żeby zwolnić. Trzeba iść wolno. Co jest dobrym też testem, jeżeli idąc, jesteśmy w stanie wydychać powietrze przez takie rybie usta i brać wdech przez nos i wydychać przez rybie usta wolno czyli taki dziubek robimy przez nos i wydychamy przez dziubek i jesteśmy w stanie trzymać tą akcję oddechową wolną, wtedy idziemy dobrym tempem.
0: Czyli rozumiem, że to jest tak, że idę na taki Kilimandżaro, który wydaje się relatywnie łatwą górą, no bo to wulkan, więc zbocza mniej więcej łagodne. No ja upraszczam oczywiście, to jest jednak trudna góra dla tych, którzy są tam po raz pierwszy, nie są przygotowani, ale idę sobie, idę, mam takie poczucie, że świat należy do mnie, już szczyt przede mną, już tam widzę te śniegi na, na szczycie, już za chwilę wiem, że na Instagram wrzucę kolejne zdjęcia, pędzę do przodu i mogę przegapić ten moment, kiedy organizm powie nie, jest za szybko i się zaczyna problem.
1: Tak. Trzeba generalnie się bardzo pilnować. Trzeba iść wolno, bez takich dużych sprintów wysiłkowych. I bardzo dużo od tego, czy wejdziemy gdzieś, czy nie wejdziemy, zależy od tego, z kim idziemy i kto nas prowadzi.
0: Tutaj dochodzimy do kwestii pieniędzy, prawda? To znaczy dobry przewodnik kosztuje dobre pieniądze. Wiadomo, że za dobrą pracę trzeba zapłacić odpowiednio. Tańsi przewodnicy kosztują mniej. Często podejmujemy decyzje, biorąc pod uwagę zawartość portfela, to naturalne. i Tylko, że potem to się przekłada, czy może się przełożyć na problemy na miejscu. No bo też przewodnik, nie wiem, no teraz wymyślam sobie, ale jeżeli jestem takim przewodnikiem, który stara się zarobić na życie w ten sposób, no trzymajmy się przykładu kilimanżaro no to podejrzewam, że jak Szybciej wejdę na górę z klientami, szybciej zejdę, to szybciej mogę wziąć kolejnych i znowu mogę powtórzyć cały cykl i jest pieniędzy więcej, więc troszkę tutaj to wszystko ze sobą się nie zgrywa, to znaczy z jednej strony powinniśmy iść wolno, ale z drugiej strony coraz szybciej, coraz szybciej, bo to wszystko kosztuje, też dla klientów to jest koszt.
1: Tak, oczywiście. Ja myślę, że taka rozmowa, dyskusja, że tak powiem w domenie publicznej na temat komercjalizacji gór powoli się chyba zaczyna, coraz bardziej otwarcie zaczyna się o tym rozmawiać. Dzisiaj nawet czytałam rano taki artykuł w Explorer's Web na temat tego, co się działo na Everestie. Im więcej osób, im szybciej jestem w stanie przeciągnąć, nawet wystawiając ich na ryzyko poważnego syndromu wysokościowego czy stanów zagrożenia życia tym więcej mam pieniędzy. Jest również tak, że wiadomo, wszyscy pracują bardzo ciężko, niełatwe jest zostać urlop. Czemu miałbym 9 dni wchodzić, jak mogę wejść w 6 dni? Są pewne rzeczy, których się nie da przeskoczyć i wysokość jest jedną z takich rzeczy. Czas i profilaktyka pierwotna tak naprawdę to jest jedyne co my mamy, żeby móc bezpiecznie poruszać się w tych warunkach czy na wysokości.
0: No dobrze, ale są drogi na skróty zdaje się, to znaczy mogę wziąć całą apteczkę różnych medykamentów, których nazw nie jestem w stanie wymówić, ładuję to w siebie i potem hurra, już jestem na szczycie Kilimanżero.
1: I w większości przypadków, że tak powiem, udaje nam się, udaje nam się, nic poważnego się nie stanie, natomiast problem polega na tym, że jeżeli już coś się dzieje, to koszt tego może być najwyższy, czyli w momencie jak zaczyna się dziać już coś naprawdę poważnie, jeżeli nie ma się zabezpieczenia jakiegoś możliwości ewakuacji w zasadzie, to kończy się to śmiercią. I to się dzieje cały czas, o tym się oczywiście nie mówi. Nie wiem, jakie są z ostatnich lat statystyki, ale Kilimandżaro gdzieś chyba co roku około 70 do 90 osób umiera. Znaczy o tym się jakby nie mówi. Naprawdę?
0: Aż tak poważne są te statystyki?
1: Musiałabym zobaczyć, jakie są z ostatnich lat statystyki.
0: A zapytam teraz z perspektywy organizatorów takich spinaczek, to znaczy mówię o przewodnikach, o firmach, które się tym zajmują. Czy to jest tak, że jak ja wykupuję wejście na Kilimandżaro, to to jest tak, że płacę całą kwotę z góry, czy dodatkowo jest płatne to, że na szczyt dotarłem w jednym kawałku i wróciłem? Jak to wygląda?
1: Nie, płaci się z góry, natomiast no jak wszędzie są firmy, które są bardzo solidne, bardzo dobre które mają doświadczonych przewodników, którym zależy na reputacji. Znaczy to nawet nie jest kwestia reputacji, tylko kwestia bycia rozsądną firmą, która chce prowadzić bezpieczne wejścia.
0: No i zakładam, że tutaj też jakiś element moralności wchodzi, to znaczy, no jednak odpowiedzialnie jesteśmy za Oczywiście, życie ludzkie. Że tak.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo mała świadomość generalnie tego, że ja bym powiedziała, że w takich górach trekkingowych, czy górach dla cywilów, ja bym może nawet Everest w tej chwili nazwała górą dla cywilów, przy tym jakie są możliwości finansowe, czy w momencie posiadania dużych pieniędzy ile można mieć tam szerpów ze sobą i ile można mieć wsparcia. To może być kontrowersyjne. W zasadzie nikt nie mówi, że większość przypadków poważnego syndromu wysokościowego czy śmierci na wysokości jest zapobiegalna. To jest są śmierci, które nie powinny jakby mieć miejsca. Tak? Ludzie umierają w sytuacji, gdzie to nie powinno się dziać, bo w momencie stosowania profilaktyki pierwotnej i rozsądnych przewodników i nie wystawiania osób czy klientów na dodatkowe ryzyko, te wypadki nie powinny się dziać. Oczywiście, że są sytuacje, które są nieprzewidywalne w górach. One zawsze będą, bo to jest element bycia w tym środowisku. Czy zejdzie lawina, czy będzie załamanie podgodowe, czy ktoś, powiedzmy, straci butle z tlenem, czy zostanie uderzony kamieniem. Są te czynniki nieprzewidywalne, które zawsze będą. Natomiast ja, jako lekarz specjalizujący się w chorobie wysokościowej, uważam, że w momencie, jeżeli jest się na wyprawie, nie ekstremalnej, ale na wyprawie, prawie prowadzonej przez agencję, gdzie ma się doświadczonych przewodników, doświadczoną opiekę medyczną, śmierć związana z wysokością nie powinna w ogóle mieć miejsca.
0: Tutaj trochę uderzaliśmy w pierś tych osób, czy tych firm, które organizują tego typu wyjścia, ale trzeba też pamiętać, że to nie jest tak, że oni są jedynymi winnymi. No nie wszyscy oczywiście, bo, no bo jak powiedziałaś, są te organizacje, ci przewodnicy, którzy odpowiedzialnie podchodzą do swojej roboty, ale ci cywile, o których mówisz, oni są też problemem, to znaczy, jeżeli mam 30, 40, 50 lat, jestem menadżerem, menadżerką, mam mnóstwo pieniędzy, ambicje i chcę zdobyć świat, już naprawdę nie wiem, co robić z pieniędzmi ze swoim czasem i kolejną rzecz chcę wpisać sobie w CV, ach, niech tam będzie ten Everest, no to mogę sobie kupić wycieczkę na szczyt Everestu, bo bo stać mnie, nawet jeżeli wcześniej tylko moim doświadczeniem górskim było wejście na rysy. Jest to możliwe, prawda? Takie sytuacje się zdarzają. Ja Słyszałem, że, że na Everest wchodzą ludzie, którzy nigdy w górach wysokich nie byli, w ogóle, zupełnie.
1: Ja bym powiedziała, że w ogóle wejście na rysy to jest bardzo duże osiągnięcie. <laughs> to znaczy, ja mogę mówić z mojego własnego doświadczenia, nie mówię też o wspinaczach polskich zupełnie w tej sytuacji, bo moje doświadczenie jest też w Anglii dosyć duże. Ja znam osobiście osoby, które weszły na Everest nie będąc nigdy w życiu nawet pod namiotem, ani w górach wcześniej.
0: To jest nieprawdopodobne zupełnie. To znaczy, ale jak jak ci ludzie myślą w ogóle? Czyli ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak duże jest to ryzyko? Nie, Nie czytają statystyk, ktoś im nie mówi, słuchajcie, to jest wariactwo, nie róbcie tego.
1: Ale dla nich to ryzyko nie jest duże. Dla nich to ryzyko nie jest duże, bo oni będą mieli ze sobą 14 szerpów, pierwsze miejsce w kolejce, najwięcej tlenu ze wszystkich innych na górze i jeżeli nawet będzie się coś działo, to i ryzyko dla nich nie jest duże abstrahując od, tak jak mówiłam, nieprzewidywalnych czynników, jak zejście lawiny, czy że coś innego się stanie, czy przejście przez kumbu lodowiec. To ryzyko jest takie samo dla wszystkich. Natomiast w tej chwili, gdzie doszło do tak olbrzymiej komercjalizacji, znaczy są tylko pewne góry, które jakby są, obl- ja, ja to nazywam oblężeniem. No Ewers jest jedną z tych gór, bo jest najwyższą górą i technicznie nie aż tak trudną jak inne wysokie góry przełożenie pieniędzy na to, z którą agencją się wchodzi, na to, czy się wejdzie, czy nie wejdzie.
0: Wspomniałaś o tym, że można wykupić sobie pierwsze miejsce w kolejce. Jak to rozumieć?
1: (śmiech) To są tak zwane zasady wolnego rynku w środowisku, gdzie nie ma żadnych regulacji i wszyscy są ekonomicznie od tego zależni. To znaczy, powiedzmy, są ci bardziej słynni przewodnicy, tacy, którzy nie są szerpami, którzy... Ze względu na to, że byli, powiedzmy, nie wiem, 12 razy już na szczycie, mają większe przełożenie, mogą, powiedzmy, brać 80 czy 90 tysięcy funtów za wejście. I oni również są w stanie później płacić więcej Szerpom, którzy mają duże doświadczenie, ale też mają gwarantowane, że mają priorytet w sensie, kto wchodzi w jakiej kolejności. Musimy też zrozumieć to, że na takiej górze jak Eweres, to tam autonomicznej decyzji wspinacza, w sensie takim kiedy iść, chyba że się idzie zupełnie w stylu takim bez supportu, jest bardzo mało. To jest wszystko ustawione przez Szerpów. Którzy obsługują to wejście.
0: Wiem, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, zawiadowca ruchu na Ewerescie, jakaś budka, która jest na czterech tysiącach i ktoś otwiera szlaban, zamyka szlaban, ktoś idzie, przechodzi. To się odbywa troszkę na zasadzie, no taki jest zwyczaj i też jak ktoś ma więcej pieniędzy, to ten zwyczaj może bardziej sobie wykorzystywać dla swoich celów.
1: Dokładnie, znaczy wiadomo oficjalnie nie ma, natomiast wszyscy się znają, wszyscy, no jest jakby, nie chcę tego porównywać do mafii, jest jakby hierarchia.
0: Ale hierarchia na pewno jest, prawda? Tak ktoś ma nazwisko, ktoś ma pieniądze, oczywiście, ktoś ma większy oczywiście. zespół ludzi tak. do, do pomocy, ktoś częściej bywał w Base Campie i tak
1: Natomiast co jest też bardzo dziwne, czego ja nigdy nie mogłam zrozumieć, ja byłam na Ewerescie z Martyną Wojciechowską, to jest na przykład też tego, jak są wydawane permity, Także, jakby one nie są wydawane indywidualnym osobom, czy na podstawie tego, co się już zrobiło, jakie się ma doświadczenie, czy nie ma w ogóle takiego minimum jakiegoś doświadczenia, które trzeba mieć, żeby móc w ogóle o permit się postarać. Tylko jest kwestia tego, że przewodnik wykupuje permit dla grupy i on później decyduje, kto jedzie.
0: To ciekawe, co powiedziałaś, bo można byłoby powiedzieć, że się nie da, ale da się, bo ja rozmawiałem nie tak dawno z Mateuszem Waligurą, który dotarł do bieguna południowego jako czwarty już w tej chwili Polak i on mówił, że żeby w ogóle zacząć marsz w kierunku bieguna, gdzie to jedna firma się tym zajmuje, żeby to logistycznie ogarnąć, to trzeba spełnić pewne warunki, takie twarde, gdzieś na jakimś formularzu opisane. Trzeba mieć doświadczenie takie, siakie, przejść tutaj, przejść po jakimś lodowcu, umieć jeździć na nartach, no nie wiem, generalnie te wszystkie doświadczenia. I jeżeli tego się nie ma, to się człowiek tam po prostu nie pojawi, nie ma szansy w ogóle rozpocząć. Dopiero jak spełni te warunki, proszę bardzo, wtedy próbuj. Więc coś takiego może warto byłoby wprowadzić na awereście, ale z drugiej strony pewnie władze nepalskie, które zarabiają na tym, przecież to jest biznes też dla nich, one są zainteresowani tym, żeby jednak jak najwięcej ludzi tam wchodziło.
1: No, w tej chwili jest sytuacja taka, że jest dziki zachód i filtrowanie tego, kto może spróbować wejść, należy do przewodników i ich rzetelności i tego, na ile oni chcą wziąć ryzyko zabrania kogoś ze sobą, a na to ma wpływ mnóstwo czynników. Też nie zapominajmy jakby o tym, że niedoświadczeni cywile, którzy nie radzą sobie w takich sytuacjach, niektórzy radzą sobie fenomenalnie, ja też nie chcę uogalniać, bo to też nie znaczy, że są też bardzo doświadczeni w wspinaczek, gdzie zaczyna się coś dziać. Natomiast w momencie, kiedy tam jest taki straszny tłum osób, i jest się w strefie śmierci, czyli jest się powyżej 5,5 tysiąca. Jeżeli cokolwiek zaczyna się dziać, to wystawia to wszystkie inne osoby, które znajdują się tam w danym momencie również na olbrzymie ryzyko. Jest kwestia takiej moralnej odpowiedzialności i rzetelności, gdzie nie powinno się myśleć tylko o sobie, i okej, okay, mam mnóstwo tlenu, mam mnóstwo szerpów, wiem, że ja będę okej, okay, ale też powinno się myśleć o tych wszystkich innych osobach, które się tam w danej chwili znajdują. Te granice są bardzo zamazane. Nie ma tych takich, co ja bym nazwała tak zwanych złotych zasad old schoolu, tak zwanego, czy polskiego himalaizmu nawet, powiedzmy, czym my się wychowaliśmy zawsze w górach, że... No nie wiem, że nie idzie się w górę, jeżeli ktoś ma problem, że nie zostawia się kogoś samego, że jeżeli coś się dzieje, to nie ma takiej opcji, że ja idę dalej na szczyt, bo zapłaciłem, tylko się zawraca i się schodzi, czy że się pomaga. Dla mnie złote zasady bycia w górach i to, dlaczego ja kocham bycie w górach, ich tam nie ma.
0: Tak sobie przypominam jeszcze, że zdarzają się regularnie takie sytuacje, chyba w tym roku też tak było w sezonie że w momencie, kiedy zdarza się jakiś problem, ktoś potrzebuje pomocy i sytuacja jest krytyczna, trzeba sprowadzić ją niżej, no to jeżeli są wokół ludzie, którzy mogą pomóc, no zwykle to są szerpowie, którzy pracują na miejscu, jeżeli oni pracują dla innej agencji czy innej firmy wspinaczkowej, nie tej, do której należy ten człowiek, który ma problem, to oni muszą dostać niejako pozwolenie od tej firmy, żeby mogli pomóc. No bo to się wiąże z tym, że skoro muszą pomóc komuś z innej firmy, to nie pomogą swoim klientom, czyli klienci nie wejdą albo mają mniejsze szanse na wejście na szczyt. Tak, tak. To brzmi niesamowicie, bo na przykład jak na morzu, jest ja nie jestem specjalistą, ale mam wrażenie, że tak właśnie jest, że jeżeli na morzu płynie sobie tankowiec za ciężkie miliony dolarów, ale dostanie sygnał SOS, że ktoś potrzebuje pomocy, to momentalnie ma obowiązek, to nie jest kwestia wyboru, ma obowiązek zawrócić i udzielić pomocy. Takie jest po prostu prawo. Więc może należałoby wziąć pod uwagę jakiś rodzaj regulacji dla gór wysokich, że po prostu tak jest, a nie inaczej, bo jeżeli czegoś nie zrobisz albo coś zrobisz nieprawidłowo, to potem są konsekwencje.
1: Oczywiście, że tak. To znaczy dużo tych takich zasad, to one nie są zapisane, to nie jest prawo, ale to jak osoby, które mają duży respekt powiedzmy w górach, jak się się zachowują, jest pewien taki... No nie wiem kod zachowania,
0: że tak powiem. Na, ja wiem, że, że jest jakiś kodeks postępowania, ale kodeksy postępowania można naginać. Na, na pewno jestem przekonany, jak w każdym środowisku <grym> zawodowym czy specjalistycznym na pewno są jakieś czarne owce, ludzie, hmm. o których się wie, że to są ci i ci, którzy do nich przychodzą i ich klienci mogą nie wiedzieć, że to są właśnie ci, którzy są ludźmi wysokiego ryzyka, bo jest na przykład taniej, bo jest szybciej, nie wiem, bo jest więcej uśmiechów, jest fajna kawa i nie wiem, człowiek zapomina, że tutaj jednak chodzi o jego życie. Na pewno tacy ludzie są. więc, Więc kodeksy kodeksami, zasady moralne moralnością, ale ludzie są ludźmi.
1: Tak i mnie to w ogóle strasznie boi i zawsze mi łamie serce, że tym takim sanktuarium, że tak powiem wysokogórskiego zachowania czy pewnego kodeksu właśnie tego jak się człowiek zachowuje w tych warunkach, że to co się dzieje przy dużych komercjalnych górach, no myślę, że dla większości osób, które mają jakieś takie wyobrażenie o tym himaleizmie, które jest pewnie bardzo wyidealizowane, na zasadzie jakiegoś, no nie wiem, heroicznego zachowania się i tak dalej, to ma bardzo małe przełożenie na rzeczywistość w tej chwili, jaka tam ma miejsce. I jest to dosyć smutne, ale też nie można odejmować kudosu osobom, które weszły na te najwyższe góry, bo jest to olbrzymie osiągnięcie, natomiast to, w jakich to się odbywa, warunkach i na jakich zasadach, może nie jest do końca tak, jak to powinno wszystko funkcjonować.
0: Dla mnie bardzo znaczące, z jednej strony zabawne jakoś trochę, ale z drugiej strony merytorycznie ważne to słowo, którego używasz, to znaczy, że są wspinacze i są cywile. Rozumiem, że teraz jest najazd cywilów i ci cywile są trochę częścią problemu, no ale też problemem jest część środowiska wspinaczy, którzy tych cywilów zabierają w góry.
1: Ja bym bardzo broniła cywili w tej chwili. Znaczy wiadomo, motywacje tego, że człowiek chce wejść są bardzo różne. Często to są powiedzmy jakieś wyjazdy charytatywne, i tak dalej.
0: No poza tym ludzie są wolni, mogą robić to, co, na co mają ochotę. Jak ktoś ma ochotę dokonać wejścia na Everest, to proszę bardzo, to czy na mogło to nie być może. kogoś
1: największe marzenie i myślę, że problem główny polega w nierzetelnych agencjach i wspinaczy, którzy może tak nie do końca są rzetelni, którzy umożliwiają osobom, które może nie mają wystarczająco doświadczenia, potencjalnie wystawiając ich i innych na duże ryzyko. Myślę, że to jest chyba główny problem.
0: Odeszliśmy trochę w naszej rozmowie od kwestii medycznych, to wróćmy do niej. Ja bym chciał o tych magicznych magicznych pigułkach porozmawiać, to znaczy te pigułki, które powodują, że jak wrzucę do siebie, do organizmu, to przez żołądek, do serca, nie wiem, do żył, do mózgu, wszystko dotrze tak jak być powinno, jestem zdrowy, piękny i mogę sobie na te szczyty wchodzić. Gdzie jest prawda, gdzie jest mit i w ogóle o jakich lekach mówimy?
1: Okej, okay, to może zacznijmy od tego, że te pigułki, tych pigułek nie ma. One nie istnieją.
0: No jak to nie, nie ma? ma? No już słyszałem tyle razy, wspinacze mówili, <laughs> nie, nie, nie. że jestem na 5-7 tu wziąłem tam tabletkę taką, spałem, poczułem się lepiej, wchodzę potem do obozu tam trzeciego czy czwartego.
1: Ja dalej będę mówić, że ich nie ma, więc może zacznę od tego. Jeszcze raz chciałabym to powiedzieć, żebyśmy jakby wszyscy co zapamiętali, że jakby to, że my mamy objawy, to jest wyraz adaptacji naszego organizmu do wysokości. Natomiast w momencie, jeżeli my tych objawów nie będziemy u siebie rozpoznawać czy akceptować, i będziemy dalej brnąć wyżej, i będziemy te objawy ignorować, możemy doprowadzić do dwóch stanów bezpośredniego zagrożenia życia, czyli wysokościowego obrzęku płuc lub mózgu, które są śmiertelne, potencjalnie śmiertelne. Więc jedynym panaceum na to jest profilaktyka pierwotna, czyli mówię o podejściu wolnym, gdzie te objawy są tylko na niskim poziomie i nie doprowadzania do eskalacji tych objawów. Mamy takich kilka głównych zasad, które są złotymi zasadami, których nie można ignorować. Czyli w momencie, jeżeli decydujemy się gdzieś na jakiś wyjazd, wiemy, że będziemy wystawione na wysokość, musimy mieć na tyle czasu, żeby móc wchodzić wolno, czyli konserwatywny profil podejścia. W czasie naszego podejścia musimy się upewnić, że mamy wystarczający poziom nawodnienia i podaży energii, czyli Przerwy na posiłki są bardzo ważne i również bardzo ważne jest to, żeby dużo pić i jak się sika, to najlepszym sposobem, żeby sprawdzić, czy się dobrze piło, to jest to, czy nasze siusiu ma dalej jasnosłomkowy kolor.
0: No ale jak ja wychodzę z namiotu o godzinie trzeciej w nocy na 430, wszystko mnie boli, mam wszystkiego dość i, i nie wiem, mam jeszcze sprawdzać w świetle czołówki jaki kolor ma to, co ze mnie się wydobywa?
1: Nie no, wtedy można sobie, z... ale tak, albo się sika do butelek nalgenowych i wtedy jest łatwo zobaczyć, jaki jest on. No
0: olej. tak, no tak jest łatwiej. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo wielokrotnie jak słyszałem i czytałem jakieś relacje ze wspinaczki wysokogórskiej, na tych najwyższych, to bardzo często ludzie pisali, nie mogłem, nie mogłam zjeść nic, albo nie wiem, coś tam wypiłem, wypiłam i i prawie ludzie na głodniaka szli. Nawet gdzieś chyba czytałem, że że ktoś rekomendował, żeby właśnie nie jeść, że pić dużo, tak, ale żeby nie jeść. To mi się wydaje nieprawdopodobne, bo jak nie jem, to nie mam energii.
1: Nie, jeść trzeba. To znaczy, problem polega na tym, że mdłości, czy nawet wymioty są jednym z objawów nieodpowiedniej adaptacji. Jesteśmy później złapani w tym takim No sytuacji bez wyjścia, gdzie im gorsze mamy objawy, tym bardziej mamy gorsze mdłości, ale też nie możemy jeść, więc to się jakby wszystko pogarsza. Ale to może za chwilę o tym powiem. To to już nawodnienie, energia. Bardzo ważne jest, żeby spać, czyli w momencie jak się staje, po jakimś całym dniu wejścia trzeba naprawdę próbować dobrze odpocząć, czyli sen i odpoczynek jest również bardzo ważny. Ciężko jest spać na wysokości.
0: Tym bardziej, że pobudki są gdzieś tam, nie wiem, druga w nocy, pierwsza w nocy, prawda? Jakoś tak Tak. dokładnie wbrew logice organizmu.
1: Co jest najważniejsze w tej profilaktyce powrotnej to jest to, żeby codziennie rozpoznawać objawy u siebie, mieć powiedzmy taki system, gdzie się codziennie porównuje natężenie tych objawów i wcześniej coś z nimi robić i je leczyć. I tu porozmawiamy o tych tabletkach. Tak? No właśnie,
0: no już czekam na tę nagie. Ale magię. czy
1: mogłabym, dobrze, już to wszystko powiem, ale czy mogłabym tylko jeszcze powiedzieć o tym, jak planować podejście, czyli osoby, które powiedzmy planując jakieś treki, czy na przykład dostają program wejścia, są w stanie później sami sprawdzić, czy to nie jest zbyt szybkie podejście, czyli te złote, złote zasady wspinaczki, bo to jest ważne.
0: Proszę, proszę.
1: Spinaj się wysoko, śpij nisko, czyli wejścia w ciągu dnia... Nawet jeżeli, powiedzmy, są wyższe niż 1000 metrów w ciągu dnia, tak długo jak zejdziemy później to trochę niżej i śpimy na niższej wysokości, powinny być okej. Okay. Czyli wspinaj się wysoko i śpij Noce powinny być spędzane nie wyżej niż 300 do 600 metrów powyżej wysokości, gdzie byliśmy poprzedniej nocy. Czyli nawet jeżeli wejdziemy w ciągu dnia powiedzmy 1200 metrów wyżej, nie możemy spać na tej wysokości, musimy, z reguły doliny pozwalają na to, żeby to robić, musimy później zejść i spać do 300-600 do 600 metrów powyżej wysokości poprzedniej nocy. To jest bardzo ważne, bo to pozwala na odpowiedni odpoczynek i, i lepsze przystosowanie. W momencie trekkingu dłuższego, obowiązkowy dzień odpoczynku, co 2-3 dni podejścia lub w momencie, kiedy zmiana wysokości całkowita jest więcej niż 1000 metrów i dzienna zmiana wysokości nie powinna mieć więcej niż 800 metrów. To jest bardzo skomplikowane, ale jak sobie człowiek to tak napisze na kartce i później rozpisze sobie, jak na przykład idzie na kilometrosie, to łatwo jest sprawdzić, czy nie ma jakiegoś za szybkiego podejścia w ciągu tego wejścia.
0: Jeżeli jest ta sytuacja już najbardziej poważna, to znaczy sytuacja z człowiekiem jest już no taka, że wymaga pilnej interwencji, bo inaczej zejdzie z tego świata, to co się z człowiekiem dzieje? To znaczy, jaki jest ten smutny koniec ewentualny, jeżeli nie zainterweniujemy na czas? Co się z człowiekiem dzieje w wyniku tego syndromu wysokościowego?
1: Stany bezpośredniego zagrożenia życia, jeżeli chodzi o wysokość, są dwa. Mamy wysokościowy obrzęk płuc i wysokościowy obrzęk mózgu. Obydwa te stany mają związek z tym, że nasz organizm nie jest w stanie wystarczająco szybko przystosować się do szybkiego obniżania się poziomu tlenu. Wysokościowy obrzęk mózgu, jeżeli chodzi o fizjologię, zaczyna się tym, że my hiperwentylujemy, zmienia się autoregulacja przepływów mózgu itd. i tak dalej. Nasz mózg po prostu dochodzi do obrzęku i nasz mózg zaczyna się przyciskać w kierunku rdzenia kręgowego i dochodzi do zatrzymania akcji krążenia, do zatrzymania akcji oddechowej, jest to śmierć podobna do śmierci w momencie, kiedy mamy bardzo poważny uraz głowy. I jedynym sposobem, jak możemy uratować życie w momencie wysokościowego obrzęku mózgu, to jest podanie deksametazonu. To jest jedna z tych tabletek, czy jedna z tych zastrzyków, który on nawet nie leczy obrzęku mózgu. On objawowo zmniejsza na 4 godziny obrzęk mózgu. Czyli mamy sytuację, gdzie umieramy, bo mózg nam się nie mieści w czaszce. Podamy deksametazon, dostajemy 4 godziny tak zwanego okna, gdzie jesteśmy w stanie utrzymać tę osobę przy życiu. Natomiast jedynym lekarstwem jest sprowadzenie ją na niższą wysokość, to może odbyć się albo fizycznie przez ewakuację, czy helikopterem, czy na plecach szerpów, lub sprowadzenie na niższą wysokość w tlenowo, czyli podanie tlenu lub wsadzenie tej osoby do torby gamowa, gdzie możemy przez zwiększenie ciśnienia parcelnego podać więcej tlenu. Natomiast to okno, ja to chcę powiedzieć jeszcze raz, to okno ma 4 godziny.
0: A możemy to okno przedłużyć, dając kolejną dawkę, żeby kolejne 4 godziny były?
1: Tak, możemy, tylko problem polega na tym, że tą kolejną dawkę trzeba mieć. Jest dużo przypadków, niestety takich, gdzie osoby czują się bardzo źle, nie są już w stanie iść, mają powiedzmy ataksje, wymioty, bardzo poważne objawy choroby wysokościowej. Później dochodzą do wniosku, że a, wezmę sobie deksa, bo ktoś mi powiedział, że to dobre jest i na cztery godziny czują się świetnie, idą dalej w górę i później jest dramat, bo nagle nie ma kolejnej dawki deksa, albo jest załamanie pogodowe, nie można zejść, nagle wracają wszystkie te objawy i kończy się śmiercią, więc jakby... Dexametazon jest ratunkowym lekarstwem, który nigdy nie powinien być podawany po to, żeby wejść wyżej. Musi być podawany w sytuacji poważnych objawów neurologicznych, ale po to, żeby kupić sobie więcej czasu na zejście w dół.
0: Ale podejrzewam, że praktyka w górach wysokich też jest taka, że jednak ludzie biorą ten lek, ale oczywiście, dając że sobie tak. szansę na to, że na szczyt się dostaną.
1: Oczywiście że, tak. oczywiście, że tak. Tu jest też drugi taki bardzo duży temat, o którym się nie mówi. Kto te leki przepisuje, czy Ty rozumiesz, jak one działają w ogóle. Cała ta taka sfera, gdzie ktoś może Ci podawać leki, kogo Ty w ogóle nie znasz, nie wiesz wiesz skąd one są, nie wiesz jak one działają, nie wiesz, że potencjalnie biorąc na przykład deksametazon, jeżeli masz tylko jedną dawkę, Jeżeli idziesz dalej w górę, wystawiasz się na jeszcze większe ryzyko. Wiadomo, przy wspinaczach ekstremalnych to jest co innego, bo oni doskonale wiedzą, co, jak działa i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy się jest klientem, na przykład na wyprawie, Nie do końca może ma się świadomość tego, że ten lek tak naprawdę nie pomaga.
0: Ale to nie ma jakiegoś szkolenia przed wejściem w górę? Słuchajcie, to jest taki lek, ten lek jest na wszelki wypadek, gdyby był problem, to proszę bardzo możecie. On działa tak i tak i tak, dawki takie i takie, ale pamiętajcie, to jest tylko na wszelki wypadek, gdyby było bardzo źle. Nie ma takiego szkolenia?
1: Agencja, z którą ja pracuję w Anglii i w Polsce, oczywiście takie szkolenia ma bo to jest kwestia jakiejś odpowiedzialności za klienta, natomiast to nie jest zupełnie uregulowane w żaden sposób legalnie. Ja sama prowadzę takie szkolenia na wszystkich, powiedzmy, wyprawach, czy komercyjnych, czy ekstremalnych, czy trackingowych, na których ja byłam. Ja nie pozwoliłabym klientowi wyjść nigdzie bez szkolenia, bez świadomości, który lek robi, co, kiedy go brać. To nie jest tak, że to jest jakby norma, że to się odbywa, co też jest problemem.
0: Ale trzeba, trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, to znaczy to, że nawet jak człowiek jest przeszkolony, wie, zna nazwy, zna dawkowania, zna sposób działania, ale jestem cywilem jest na tych wysokościach, no już tych ekstremalnych, coś się zaczyna dziać. No to ja nie, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale z opowieści słyszałem, że to nie jest tak, że człowiek funkcjonuje intelektualnie tak samo jak na poziomie zero. Poza tym jeszcze wchodzi w grę ambicja, pewnie jakiś strach, różne rzeczy się dzieją, trochę się boję, trochę chciałbym, a trochę nie chciałbym. Tutaj czeka ten Instagram, żeby zrobić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo różnych zmiennych też się pojawia znowu.
1: Tak, dlatego to jest tak trudne i dlatego wypadki zdarzają się cały czas i to, że jest lekarz na wyprawie też jakby to nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo w momencie jak się jest na jakimś stromym miejscu podejścia, jest bardzo zimno, podanie leków, czy w ogóle udzielenie jakiejś pierwszej pomocy jak się wisi na linach w zasadzie jest niemożliwe. To musi być wszystko na zasadzie symulacji przygotowane, przedyskutowane, gdzie na przykład nawet podanie zastrzyków w momencie kiedy się jest w puchowym kombinozonie jest bardzo ciężkie. Nie ma takiej opcji, żeby otworzyć ampułkę, naciągnąć do strzykawki. Tak? To musi być już wszystko gotowe w strzykawce z igłą, gdzie ten zaszczyk można podać na przykład do uda przez kombinezon. Ta igła musi być wystarczająco długa, żeby, żeby przejść przez kombinezon i domięśniowo to było wszystko podane. Więc to są wszystko zagadnienia, które muszą być przedyskutowane, ustalone przed wyjściem. Ci klienci czy cywile muszą zdawać sobie sprawę z tego, co potencjalnie będą musieli zrobić. I oczywiście masz rację, wysokościowy obrzęk mózgu, to, że traci się kognitywnie zdolność podejmowania decyzji czy obiektywnej oceny sytuacji, jest częścią tego zespołu. Nagle znajdujesz się w sytuacji, gdzie nie jesteś w stanie podejmować decyzji, gdzie możesz widzieć i myśleć rzeczy, które tak naprawdę się nie dzieją, gdzie ty nie jesteś w zasadzie w stanie decydować o pewnych rzeczach. I tu jest doświadczona osoba medyczna, czy lekarz w bazie, która ma dosyć tlenu i jest w stanie ci powiedzieć dokładnie, co masz robić. Jest w zasadzie nie do zastąpienia.
0: To w tym momencie nasze nasze myślenie znajduje się nie w naszej głowie, tylko w głowie innej osoby, która jest znacznie niżej.
1: Tak. Tu są te wszystkie takie niuanse. Często jest tak, że ma się dużo szczęścia i nic się nie dzieje. Czasami jest tak, że niestety tego szczęścia nie jest jest aż tak dużo i, i dzieje się jakiś straszny dramat.
0: Mówiła się o obrzęku mózgu jako tej finalnej fazie hmm. syndromu wysokościowego, ale jeszcze płuca tutaj mogą być w opałach.
1: Tak, to znaczy wysokościowy obrzęk płucny jest bardzo ciekawym schorzeniem. Chciałabym też to podkreślić tutaj, że nieleczona czy źle prowadzona adaptacja do wysokości, czyli syndrom wysokościowy, jeżeli się będzie kontynuować dalej w górę, kontynuować dalej w górę, ona w każdej sytuacji prowadzi do wysokościowego obrzęgu mózgu, tak? czyli, jakby wysokościowy obrzęg mózgu, to jest ten końcowy etap źle przeprowadzonej adaptacji do wysokości, czy zignorowanej choroby wysokościowej czy syndromu wysokościowego. Jeżeli chodzi o wysokościowy obrzęg płuc, to, to jest inne schorzenie, które jest jakby taką jednostką zupełnie osobną. Mamy strzygnały ostrzegawcze, nim doprowadzimy do obrzęgu mózgu. Niestety, przy wysokościowym obrzęku Obrzęku płuc, tych sygnałów ostrzegawczych często nie ma. Ze względu na to, że co się dzieje przy wysokościowym obrzęku płuc, to jest to, że nasz organizm, czy płuca nasze, nagle zaczynają myśleć, że znaleźliśmy się znowu w życiu płodowym.
0: Jak? Jeszcze raz. <gry>
1: ja muszę to chyba wytłumaczyć. Ja muszę to chyba wytłumaczyć. Okej. Okay.
0: To znaczy co, jesteśmy na 5 tysiącach i nagle nasz organizm myśli, że jest noworodkiem albo jeszcze wcześniej? Dobrze.
1: W życiu płodowym my jesteśmy tak naprawdę w macicy na Everestie, okej? To znaczy prężność tlenu, która przez pępowinę, ciśnienie parcjalne tlenu, które jest dostarczane nam przez pępowinę od matki jest tak niska, że jest porównywalna do szczytu Everestu. W życiu płodowym krew nie jest w ogóle pompowana przez płuca, dlatego że my nie oddychamy, bo jesteśmy w macicy w życiu płodowym, więc nasze płuca są kompletnie obkurczone, wyglądają jak takie figi dwie suche. I w momencie, kiedy jesteśmy w tym środowisku bardzo niskiej prężności tlenu, czyli powiedzmy albo na szczycie Everestu, albo w życiu płodowym, nasze płuca wiedzą, że nie ma przepływu krwi przez nie. W momencie, jak się rodzimy, jest ten pierwszy oddech, nagle jesteśmy wystawiani do 21 kPa tlenu, płuca się otwierają, zdają sobie sprawę, że nagle jest bardzo dużo tlenu wokół nas w porównaniu do życia płodowego i otwierają się również naczynia w płucach, pozwalając na całą krew naszą, żeby ta krew przez te płuca przepływała. Natomiast nasze płuca pamiętają życie płodowe i u niektórych osób, to jest też u osób, które mają predyspozycje genetyczne do tego i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto to będzie miał ani do jakiego stopnia. I to jest bardzo ciekawe fizjologiczne schorzenie, to jest to, że Coś takiego się dzieje, że nasze płuca, będąc na wysokości, nagle myślą sobie o kurczę, chyba jestem w życiu płodowym, bo jest strasznie niski poziom tlenu. I część naczyń krwionośnych w naszych płucach nagle się obkurcza. Nagle to, co serce przy jednym skurczu, cały ten przepływ krwi, nie jest w stanie powiedzmy przez jedno płuco przepłynąć, musi płynąć przez długie płuco i dochodzi do ostrego obrzęku w tym płucu, bo ono nie jest w stanie jakby przez to, że zmienia się balans przepływu krwi, Proszę mi przerwać, jak ja to bardzo komplikuję.
0: Nie, nie, to jest fascynujące. Zaczyna mieć taką wizję, że 8 miliardów ludzi było już na wereszcie. To się tak troszeczkę (głos) wymyślam, (głos) biorąc pod uwagę, co się działo z płucami.
1: No, ale to jest prawda. Ale to jest prawda. Czyli część płuca nagle myśli jest skonfundowana i myśli, jestem chyba w życiu płodowym, muszę się obkurczyć, bo nie mogę krwi puszczać tutaj, bo nie mamy wystarczającej ilości tlenu. I cała część rzutu serca, czyli tego, ile krwi jest pompowane, przechodzi do tych części płuca, które nadal mają przepływ i dochodzi do ostrego obrzęku. I to jest schorzenie bardzo nieprzyjemne, tonie się w wydzielinach własnych płuc. Mamy na to dobre leki, natomiast jest to też taki moment, gdzie w momencie, kiedy nie podamy tych leków od razu, nie podamy tlenu dodatkowego, nie wsadzimy kogoś do torby gamowa i nie ewakujemy go, może dojść do zgonu.
0: Co to jest ta torba gamowa? To jest taka przenośna komora hiperbaryczna, tak jak mają płetwonurkowie?
1: Tak, przenośna komora hiperbaryczna, czyli tak zwana torba gamowa. No to może porozmawiajmy też o tym tlenie. Duży też temat, nie wiem, czy chcemy w ogóle się tam pchać, to jest wejście z tlenem versus wejście bez tlenu.
0: A no właśnie, wejście z tlenem i wszystko powinno być w porządku, prawda? Ludzie z tymi maskami chodzą, butelki, potem szerpowie muszą butelki zbierać, bo pustej i to już zalega gdzieś tam na zboczach, nie mm-hmm. tylko Ewerestu zresztą.
1: Tak, to może znowu te podstawy. Idziemy ze środowiska, gdzie jest dużo tlenu, do środowiska, gdzie jest mało tlenu. Jak możemy sobie z tym poradzić? Możemy spędzić bardzo długi czas przystosowując się do niskiego poziomu tlenu, tak jak wchodzi powiedzmy Kinga Baranowska, wchodzenie bez tlenu. Ona spędza czas, przystosowuje się, wchodzi, jest w środowisku niskiego poziomu tlenu na dużej wysokości, ale jest przystosowana i jest ok. Albo możemy wejść z butlą tlenową, gdzie my fizycznie znajdujemy się na wysokości wyższej w środowisku, gdzie jest mniej tlenu, ale podajemy sobie tlen.
0: Wcześniej powiedziałaś, że tkanki ludzkie od pewnej wysokości i tak zaczynają obumierać, niezależnie od sytuacji.
1: Tak, jest to mniej ryzykowne w sensie takim, jak się nie ma dużego doświadczenia. Natomiast proszę sobie wyobrazić w tej sytuacji, gdzie my jesteśmy na 7 tysiącach i wchodziliśmy z tlenem, ale nagle nam tego tlenu brakuje, bo butle spadły, bo ktoś nam butle ukradł, bo szerpowie nie donieśli, albo że nam się skończył, bo mieliśmy nie na 2 litry nastawione, tylko na 5. Nagle jesteśmy w najgorszej sytuacji, w jakiej możemy być, bo nie dość, że znaleźliśmy się na 7 tysiącach, bez przystosowania tak naprawdę do tego, żeby na tych 7 tysiącach być bez dodatkowego tlenu. Liczyliśmy na to, że ten tlen będziemy mieć i nagle go nie ma. To też bardzo często się dzieje. Myślę, że lepiej spędzić dużo czasu i dostosować się stopniowo, żeby móc na takiej wysokości przez pewien okres przebywać nawet bez dodatkowego tlenu.
0: Jakbym był szerpą, to bym pewnie założył sklep na 7 tysiącach z butlami. Każda butla by kosztowała, nie wiem, 5000 dolarów na przykład. Na pewno byłoby zbycie.
1: Butle tlenowe, bardzo dużo problemów z nimi generalnie. Było wiele skandali takich, gdzie te butle były nie tlenem ładowane, tylko innymi gazami.
0: Tak? To znaczy ktoś sobie oszczędzał?
1: Tak, 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 bo, bo one są bardzo drogie. One są bardzo drogie. To jest główny koszt. Jeżeli chodzi o szerpów i o wejście, to jest to ile tlenu kto będzie miał na górze i w których miejscach dostępnego. Bo, bo tak jak mówię, najgorsza sytuacja jest taka, że się wchodzi z tlenem i z jakiegoś powodu tego tlenu nagle brakuje, więc osoby, które wchodzą z tlenem, chcą mieć zawsze w różnych obozach, czy na różnych etapach wspinaczki dodatkowy tlen, stąd się biorą te stosy tych butli tlenowych. Ale też można sobie wyobrazić sytuację, że komuś zabraknie tlenu, leżą jakieś butle, biorę, nie biorę, to jest kolejny taki obszar, że tak powiem.
0: No bo jak wezmę dla siebie, to się uratuje, ale jak wezmę komuś, to ktoś ma problem.
1: Tak, niezbyt moralnego zachowania. Czy na przykład, czy oddam moje butle tlenowe moich klientów komuś, kto umiera, ale nie zapłacił sobie za butle tlenowe, czy zostawię butle tlenowe dla moich klientów, którzy chcą wejść na szczyt. To są później takie dylematy, które mają miejsce, niestety. Nie powinny mieć, ale mają. Czyli te butle tlenowe. Inny sposób zwiększenia tlenu, który jest nam dostępny, są tak zwane koncentratory tlenowe. Są też takie, które działają na energię słoneczną, czyli jest to maszyna, która jest w stanie skoncentrować, wyjąć tlen z atmosfery, skoncentrować go i podać go w trochę wyższej koncentracji. Natomiast w zasadzie one są tylko w szpitalach, czy w jakichś takich punktach pomocy, czy na przykład w Everest Base Camp będzie koncentrator tlenowy, natomiast to nie jest coś, co możemy nieść ze sobą. Jeszcze kolejny sposób zwiększenia tlenów, będąc na wysokiej wysokości, to jest wsadzenie osoby do tak zwanego torby gamowa, czyli torby wysokobarycznej, wysokociśnieniowej. Jak one działają? Generalnie to jest bardzo prosta zasada, w zasadzie genialna, gdzie całego pacjenta, Wsadza się do szczelnej pod względem ciśnienia plastikowej, z bardzo grubego plastiku zbudowanej torby i ma się pompę taką jak do pompowania materacy na kempingu i zwiększa się ciśnienie w środku torby gamowa i przez to, że jest pod ciśnieniem mieszanka gazów znajduje się w torbie gamowa, my jesteśmy w stanie wirtualnie tą osobę przenieść na niższą niższą wysokość. Najlepsze torby gamowa są w stanie osoby nawet do 3000 metrów wirtualnie znieść w dół.
0: A gdyby zrobić takie stanowiska na stałe, na najwyższych górach świata, żeby one po prostu były dostępne, to może by jakoś rozwiązało problem bezpieczeństwa do pewnego stopnia?
1: Na wszystkich wyprawach, na których ja byłam, myśmy torbę gamowa mieli zawsze ze sobą. Ja bym nie pojechała czy nie wzięła klientów na wyprawę bez torby gamowa. Bo to jest jedyny środek ratowania życia w momencie, kiedy nie ma elektryczności, kiedy nie ma dodatkowego tlenu, kiedy może nie być możliwości ewakuacji natychmiastowej. W moim doświadczeniu w Nepalu na przykład, myśmy mieli osoby w torbie gamowa przez 48 godzin. Oczywiście, tak jak Paweł mówisz, super pomysł, natomiast logistycznie jest to bardzo ciężkie, bo po pierwsze potrzebujesz osoby, które stoją, i pompują, bo to trzeba pompować cały czas, dlatego że osoba, która oddycha w torbie gamowa, będzie wydychała dwutlenek węgla. A, no tak. Jeżeli tak. nie ma przepływu gazów cały czas, to dochodzi do akumulacji dwutlenku węgla i osoba umiera. Były takie przypadki w przeszłości, gdzie osoby używały torby gamowa, które nie były przeszkolone czy nie wiedziały do końca, nie rozumiały, jak one działają. Powiedzmy, że półprzytomnego pacjenta czy klienta wsadza się do torby gamowa. Zamyka się tą torbę gamowa. Ktoś napompował powietrze, tylko zwiększył ciśnienie, natomiast nie pompował cały czas, nie wymywał dwutlenku węgla.
0: Czyli można kogoś udusić, jeżeli nie ma tej cyrkulacji.
1: Można, tak. Większość komercyjnych wypraw rzetelnych z dobrymi przeblodnikami będzie miało torbę gamowa. Niektóre z nich są bardzo, te francuskie torby są bardzo sophisticated, bardzo wyspecjalizowane, gdzie je można na poręczówkach nawet zawiesić, czy można ewakuować. Mają takie specjalne miejsca przyczepów, gdzie jakby można kogoś w tej torbie gamowa znieść niżej i można, można ewakuować. Są też takie, które są większe, które są do obozów bazowych dostosowane. One są świetne, działają bardzo dobrze, na pewno ratują życie. To nie ma zupełnie żadnej wątpliwości, ale tak jak mówię, trzeba wiedzieć jak się nimi obsługiwać.
0: Są jakieś nowości, jakieś nowinki, nowe pomysły albo w przyszłości planowane, jeżeli chodzi o kwestie medyczne w Górach Wysokich? Kolejna jakaś torba, która coś robi, kolejny lek, wszystko mogący. Czy tutaj jest jakiś postęp, czy ciągle jesteśmy w tym samym miejscu?
1: Są różne takie projekty, nawet jeden z moich przyjaciół w Polsce nad czymś takim pracował, żeby coś takiego zbudować, żeby tą torbę gamowa zrobić taką małą, żeby tylko głowa była w niej. I żeby ona szczelnie się wokół szyi... Czyli taki hełm
0: astronauty się robi w tym momencie.
1: Dokładnie. No pomysłów jest dużo, tylko logistyka jest bardzo ciężka. Natomiast tak jak mówię, no najlepiej jest po prostu rozsądnie podchodzić, iść wolno. Co mnie też bardzo smuci chyba też w tej komercjalizacji tego środowiska wysokogórskiego, to jest to, że im bardziej heroiczna akcja ratunkowa tym więcej zainteresowania publicznego i tak zwanego PR no, powinno być na odwrót. Najlepsze są te wyprawy, gdzie się nic nie dzieje, że nikogo nie trzeba ratować. Niestety no te wszystkie książki o dramatach, gdzie ludzie umierają i tak dalej, My powinniśmy wręcz pisać o tych sytuacjach, gdzie nic się nie działo, gdzie odbyło się to wszystko bez heroizmu. Natomiast oczywiście jest to również niesamowite, że, że są osoby, które rezygnują z własnych celów, z własnej ambicji, żeby innym osobom pomagać i oczywiście jak najbardziej trzeba to propagować, ale często też jest tak, że te wypadki w górach są do jakiegoś stopnia przewidywalne. czy jakby może nie do końca wszystko było zrobione, żeby im zapobiec.
0: Jeszcze wracając do tych magicznych pigułek, które można w górach wysokich wziąć, które czynią z nas supermenów, tam była Dexa, chyba prawda? To ten lek, jeden z głównych. A czy są jeszcze jakieś inne, wszystko mogące pigułki, które jeszcze są używane w górach?
1: Drugim bardzo słynnym lekiem, szczególnie w literaturze na temat wysokogórskich różnych wejść, jest acetazolamid, czyli tak zwany diamox. Lek, który jest bardzo przydatny. Natomiast też chciałabym podkreślić to, że to nie jest lek, który leczy chorobę wysokościową czy rozwiązuje problemy związane z chorobą wysokościową. Jak on działa? W momencie, kiedy my znajdujemy się na niższym poziomie tlenu, czyli na wyższej wysokości, jednym z pierwszych takich objawów, sposobem kompensacji tego, to jest to, że zaczynamy szybciej oddychać, czyli dochodzi do hiperwentylacji, bo chcemy więcej tlenu doprowadzić do naszych do naszych płuc. Hiperwentylacja, bardzo szybka akcja oddechowa, prowadzi do tego, że wydychamy bardzo dużo dwutlenku węgla, czyli zmniejsza nam się poziom dwutlenku węgla we krwi. I ze względu na to nasza hamostaza, fizjologiczny stan naszego organizmu, dochodzi do zwiększenia poziomu bikarbonatu. To jest już jakby taka (głęboka) głęboka fizjologia. I co robi acetazolamid? Acetazolamid działa w ten sposób że powoduje, że my wysikujemy bardzo dużo bikarbonatu, co doprowadza do urelegowania kwasowo-zasadowej równowagi w naszym organizmie szybciej.
0: Przekładając to na język bardzo prosty laika, w wyniku tych syndromów wysokościowych czego się tworzy w naszym organizmie za dużo, bierzemy leki, i się tego pozbywamy po prostu idąc do toalety?
1: Tak, pozbywamy się tego szybciej niż pozbylibyśmy się, gdyby tylko nasz organizm to robił. Jest to lek bardzo przydatny w sensie wspomagania naszej własnej adaptacji, ale również jej nie zastępuje. Natomiast trzeba też pamiętać dwie ważne rzeczy a propos acetazolomidu. To jest to, że przez to, że on działa, przez zwiększenie utraty bikarbonatu przez nerki, czyli my sikamy bardzo dużo, on powoduje poliurię tak zwaną, czyli częste sikanie w dużych ilościach. Ryzyko odwodnienia zwiększa nam się, a wiemy, że odwodnienie powoduje, że nie przystosowujemy się tak dobrze.
0: W takim razie zamieniamy dżumę na cholerę.
1: Dokładnie. I jeszcze dochodzi do tego to, że na przykład w nocy musimy bardzo często wstawać, żeby i siusiu. Także odpoczynek nasz może nie być taki dobry. Także tak jak mówię, wszystko to jest kompromisem. Trzeba decydować, co jest większym lub mniejszym złem. Natomiast jest to na pewno lek w zasadzie jedyny, jakby pomaga się zaadoptować szybciej. Czyli w momencie jak się na nim jest, trzeba się upewniać, że się więcej pije i tak dalej.
0: Podsumujmy teraz hasło syndrom wysokościowy od strony potencjalnej osoby, która tego będzie doświadczać. To znaczy idę w góry wysokie. Wiem, że coś takiego jak syndrom wysokościowy się może wydarzyć. Kiedy powinna się zapalić żółta, a kiedy czerwona lampka? Jakie są objawy? Co ja mogę odczuwać i co powinno zwrócić moją uwagę?
1: No Taka definicja syndromu wysokościowego to jest podejście na wysokość powyżej 2,5 tysiąca metrów. Mamy ból głowy. Oraz co najmniej jeden z poniższych objawów, objawy układu powarmowego, to może być wszystko zaczynając od braku apetytu, przez mdłości do wymioty, niekontrolowalnych wymiotów. Objawy wydajnościowe, czyli zmęczenie, słabość, objawy neurologiczne, Najlżejsze to są z reguły zawroty głowy, prowadzące nawet do tak poważnych objawów przy obrzęku mózgu jak zaburzenia równowagi czy etaksja, czyli Ten klasyczny test na to, czy ktoś prowadził pod wpływem alkoholu, gdzie prosi się kogoś, żeby szedł po prostej linii i ta osoba nie jest w stanie tego wykonać i się przewraca. Oraz objawy związane ze snem, czyli bezsenność, niemożność zaśnięcia na wysokości. I co jest bardzo przydatne dla osoby, każdej osoby, która idzie na wysokość, to jest skala Lake-Louise. To jest skala oceny objawów syndromu wysokościowego która jest przez Federację Medycyny Wysokościowej opracowana i Lake Louise Score, to można sobie znaleźć na internecie, można prowadzić samoocenę objawów. Najlepiej robić jakby ocenę tych objawów codziennie w tak zwanym systemie body system, czyli że powiedzmy, że mamy jakiegoś partnera, z którym się wspinamy, czy najlepiej jest to może osoba, z którą jesteśmy w namiocie, bo ona jest wtedy z nami cały czas i ta osoba ocenia jak, na ile zasilone mamy objawy my, a my oceniamy ją. Oczywiście samoocena też jest możliwa. I najważniejsze są trendy. Powiedzmy, że mamy słaby ból głowy, nie chce nam się jeść, ale dajemy radę, spaliśmy ok, może nie tak dobrze jak w domu. I powiedzmy, że te objawy są tak nasilone codziennie, to wtedy wiemy, że, że nasza adaptacja jakby odbywa się powoli. Nie jesteśmy w strefie ryzyka. Natomiast w momencie, kiedy nagle mamy ból głowy, który nie ustępuje przy paracetamolu i ibuprofenie, jest nam niedobrze, nie jesteśmy w stanie jeść i nie spaliśmy całą noc, to wtedy nasza lek Luiz-Score będzie bardzo wysoka i będzie sugerowała już duże ryzyko obrzęku mózgu. Wtedy na podstawie tego, jakby jak te objawy się zachowują, jesteśmy w stanie podejmować lepsze decyzje, czy idziemy dalej, czy zostajemy na dzień odpoczynku. Lek Luiz-Score bardzo bym polecała.
0: Sama chodzisz po górach, regularnie bywasz w Alpach. Jakoś marzył ci się może kiedyś Everest, z K2 albo jakiś inny nie, większy szczyt? Nie, o broń
1: Boże, <laughs> ja na K2 ja już byłam. O. Na K2 byłam w 2010. Też powiem od razu może, że ja jako lekarz nigdy nie jeździłam na wyprawy jako lekarz i wspinacz, bo wydaje mi się, że twoje motywacje i własna ambicja może mieć wpływ później na podejmowanie decyzji. Natomiast znam lekarzy, którzy się wspinają, którzy są świetni, więc jakby jest to też kwestia indywidualnych decyzji. Dla mnie zawsze było łatwiej mieć tylko jeden fokus, nie, że moim fokusem jest to, żeby inne osoby weszły bezpiecznie i to jest to, czym się zajmuję. Na Everest, broń Boże, zupełnie. Byłam, byłam w 2005, dziękuję, nie chcę już, już tam jechać. Jak byłam w 2005, to mieliśmy pole golfowe w Base camp, mieliśmy... Yy, Przepraszam, podno- za, za, za,
0: za, <laughs> pole golfowe w Base campie na Everestie?
1: Tak, znaczy ja zawsze się śmieję, że jeżeli ktoś chce poznać milionera, i wyjść za mąż za milionera, to najlepszym miejscem na to jest Basecamp w Everestcie. bo jest tam milionerów pod dostatkiem. Moje góry nie do końca się z tymi komercjalnymi górami godzą. Rzeczy jak loty z Katmandu, które są niebezpieczne, już pomijam jakby impact na global warming i tak dalej, ale już nawet pod względem ryzyka, według mnie helikoptery w Himalajach powinny latać tylko w momencie, kiedy trzeba ewakuować kogoś z wysokości, tak bo lot na wyższej wysokości helikopterem jest zawsze niebezpieczny. Natomiast loty dowożące czerwone wino i francuskie sery,
0: Czerwone wino, dowol... ale co, na... co, helikoptery latają na te duże wysokości, żeby komuś wino zabieść?
1: Czerwone wino, oczywiście, francuskie sery, również latają, żeby zabrać kogoś na przykład do spa i jacuzzi, do Katmandu na weekend i z powrotem. To nie są moje klimaty górskie.
0: A to tak wygląda ta słynna aklimatyzacja. <laughs>
1: ja lubię być w górach um... W Polsce to jeszcze istnieje, że jest coś takiego, że do gór trzeba mieć respekt. Na to, żeby być w pewnych obszarach górskich, trzeba sobie zasłużyć. Dlatego bym nie pojechała na
0: no, Ale w tego golfa to bym chyba tam zagrał. Tam chyba trochę niewygodnie tam jakoś jest. Nie
1: no, w golfa się <laughs> fajnie gra. W golfa się fajnie gra na lodowcu. Oczywiście wiadomo, że, że jak człowiek tam siedzi przez ileś tygodni, to Coś trzeba robić. Natomiast no, myślę, że wygląda to bardzo różnie od tego, co większość osób sobie wyobraża.
0: Razem z nami w Kornwali była specjalizująca się w medycynie wysokogórskiej dr Patrycja Jonecko. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo Pawle. Powodzenia.
0: To był 167. odcinek Brzmienia świata z lotu Drozda podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu patronowi brzmienia świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia i zaprasza na kolejny odcinek 19 sierpnia.